0: ¿Está usted en una religión muerta? La palabra religión tiene para mí una connotación negativa. ¿Por qué? Porque la religión de hoy en día suele estar repleta de falsas enseñanzas, rituales, idolatría. ¿Esto lo describe a usted? Casi puedo oír a algunos de ustedes diciendo, no, ese no soy yo. Soy su siervo, Pastor Cortés de la Iglesia Los Apostólicos de Puebla. Bienvenido a Renacido. ¿Qué es la religión muerta? La religión es el intento del hombre de estar bien con Dios, pero al mismo tiempo Ignorando el plan de Dios para que uno esté bien ante Dios. La religión es a menudo nada más que una forma de orgullo y justicia propia. Autosuficiencia que el diablo trabaja diligentemente para promover en nuestras vidas. La religión intenta descontar el pecado en nuestras propias vidas. Religión muerta es actividad en nuestra vida que no tiene poder cambiar la persona. Alguien que tiene una mentalidad religiosa va a encontrar muy difícil admitir cuando se equivoca. Perdóneme, Esto no es más que orgullo como... En los tiempos de Jesús, los fariseos tenían su tradición, tenían su religión. Y este fue un obstáculo en contra de Jesús más grande de ese tiempo. Él no, él no estaba peleando contra los ateos. No, la religión fue enemigo de Jesús. La religión trata de descontar la seriedad del pecado, para que la persona se sienta mejor. Todo mientras evita la sangre de Jesús, Calvario, uh, lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés cuando él dijo, arrepiéntete, bautízate, recibe el don del Espíritu Santo, pero es la sangre de Jesucristo y es obediencia a la palabra de Dios y la predicación de Pedro que nos limpia de todo nuestro pecado. La razón por la que debemos ver la seriedad del pecado es para que seamos motivados a dejar el pecado y arrepentirnos. Pues la religión muerta no está interesada en el verdadero arrepentimiento, sino que justifique el mal como aceptable por una razón o otra. Esto también descarta la realidad del alto precio que Jesús pagó por nuestros pecados y librarnos de las cadenas y las consecuencias del pecado. Voy a, hacer algo, voy a decir algo uh, ahora, tal vez, que no sé si, si, si va a... Uh, estar de acuerdo con eso, pero yo sé, las iglesias cristianas evangélicas de hoy son religión muerta. Su mensaje principal es la tolerancia, que tenemos que tolerar todo, todo creencia, mostrar misericordia. La última virtud que quede de la religión muerta es tolerancia. Pero Pablo dijo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso. Salid de en medio de ellos. La iglesia moderna está llena de fornicación adulterio, y todo clase de pecado. Esa actividad, pues esperamos que está en el mundo, pero en la iglesia. Si usted es miembro de una iglesia cristiana, usted sabe lo que digo. Desde el liderazgo, a los hijos del pastor, los músicos, hasta uh, que jovencitas que cantan en el coro, mucho pecado y poco justicia. Es religión muerta. La gente religiosa usualmente tiene muchas creencias y rituales en su vida que Jesús y los apóstoles, quienes establecieron la iglesia verdadera, nunca enseñaron. La religión muerta está llena de programas, eventos, fechas y días especiales que Pedro y Pablo nunca mencionaron. Hoy se enseñan palabras y conceptos religiosos que no se encuentran en ninguna parte de los 66 libros de la Biblia. Por ejemplo, y permíteme decir que no quiero ser ofensivo, pero mire, tengo que hablar la verdad. Uh, por favor, considere esto. La palabra Papa no se encuentra en la Biblia. El título y oficio no existía en la iglesia original del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Considere que las palabras misa, monje, monja, trinidad, purgatorio, arzobispo, e incluso las palabras Dios y Hijo no se encuentran en ninguna parte de las páginas de la Sagrada Escritura. En ninguna parte leemos sobre la veneración de María o la necesidad o incluso la posibilidad de hablar con ella. La Inmaculada Concepción, han estado hablando eso en el radio, en varios lugares, uh, es una adición uh, posterior a las enseñanzas católicas. De nuevo, no se encuentra en la Biblia. El segundo mandamiento también prohíbe hacer imágenes. Mire lo que dice Éxodo 20, donde tenemos los diez mandamientos. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imágenes son parte de la iglesia uh, de religión muerta. Imágenes. Y, y, imagínense, hermanos, hay, hay tantas personas que piensan. Y en doblar sus rodillas delante de una imagen, van a recibir una bendición, cuando en verdad está trayendo juicio uh, de Dios sobre su propia vida. Uh, Pablo dijo a los gálatas que no escuchar, escucharon ni aceptaron ninguna adición a la enseñanza apostólica original. Dijo que si alguien añadía o cambiaba el evangelio, estaba maldito. Maldita esa persona. Puede leer eso en Gálatas 1, 8 y 9. Uh, los apóstoles originales ni los ángeles tenían la autoridad para hacer cambios al plan original escrito en la Biblia. Pero, obviamente, amigos... Se han hecho muchos cambios en muchas iglesias, y iglesias cristianas, iglesias uh, católicas, uh, uh, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo. Ha cambiado muchas cosas en la Biblia y un cambio de la doctrina original. También uh, están elevando hombres a nivel divino. Entonces... Si quitares todas esas cosas de tu vida, rituales, uh, uh, imágenes, uh, ¿qué quedaría? Muchas personas tienen un pastor, tienen un sacerdote, una iglesia, tienen su costumbre, tienen su, su, su tradición, uh, uh, pero no tienen a Jesús. ¿Es tu caso? ¿Es tu situación? Entonces, ¿qué es lo opuesto a la religión muerta. Es una relación con Jesucristo. Elimina los ritos o los rituales de la religión que te hacen sentir que te has ganado tu salvación y simplemente busca a Jesús. Escuche su voz. Deja que te hable de lo que Él quiere de ti. Déjate, Dios, guiar. Usted, por su espíritu, y va a saber qué hacer. Y entonces, por su gracia, algún día serás bienvenido al cielo. Amén. Tú necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús. Yo quiero más de la presencia de Dios en mi vida. Es mi deseo que Dios me habla en sueños y en en toda mi vida, en oración y, y, y por situaciones de mi vida, yo quiero oír la voz de Dios y caminar con Él. Vivimos en una época en la que necesitamos a Jesús desesperadamente. Él es la respuesta a toda la confusión y el desorden en nuestro mundo y en tu mundo personal. Pero el problema que muchos tienen, es que no tienen espacio para Jesús. No tienen lugar en, en su vida para la presencia de Jesús. Tienes un corazón lleno de religión y no tienes espacio para la, la verdad. Pues a, ahora, como ustedes saben, estamos en la temporada de la Navidad o de Navidad esta es la época del año, o, eh, no la época, pero el, el momento del año en que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Eh, este no es un tiempo, en verdad, de, de Santa Claus, ni el hombre de nieve, y comprar regalos, y, y uh, todo eso. En verdad, Jesucristo es la razón Uh, que tenemos este momento y, y aunque realmente no nació Jesús el 25 de diciembre, sí, Jesús nació y los ángeles celebraron, cantaron y, y había muchos detalles uh, que la Biblia nos da acerca de los acontecimientos que rodearon ese evento crucial que cambió el mundo para siempre en Lucas 2. Encontramos a María y José llegando a Belén. María está al punto de dar luz a Jesús, ha llegado el momento, pero ¿qué dice la Biblia? Dice, no había lugar en el mesón, así que Jesús nació en un pesebre. El Salvador del mundo estaba a punto de nacer, pero no había lugar para Él. Dios estaba a punto de manifestarse en forma humana, pero no había lugar para él. Emanuel, Dios con nosotros, el creador del mundo, los visitó, pero no había lugar para él. El, me el mesón estaba lleno de otras personas, otras preocupaciones, otros asuntos. Estaban llenos y no podían aceptar la presencia de Jesús. ¿Y tú estás tan lleno de religión y de los afanes de la vida, tradiciones, costumbres que no tienes lugar para Jesús? ¿Está tu corazón tan lleno de tradiciones humanas y religiosas que no tienes lugar en tu vida para la verdad? Muchas de las veces hablo con gente y ¿por qué no pasa más tiempo uh, buscando a Dios y leyendo la Biblia y, y asistiendo a una iglesia que predica la, la verdad? Es que estoy trabajando, es que tengo responsabilidades, uh, es que está diciendo en otras palabras, no tengo lugar, no tengo habitación en mi horario, en mis prioridades. ¿Por qué no te vacíes de todos los rituales de la religión y empieces a pedirle a Jesús que entre en tu vida? Deja que este tiempo de Navidad sea un tiempo de transformación en tu mundo personal. Haz espacio para Jesús, no solo la tradición, y hay tradiciones buenas, hermanos. Pero busca más que nada la presencia de Jesús. Si lo haces, empezarás a escuchar su voz. Puedes pedirle su espíritu. Sé un recipiente vacío en que Dios puede vivir y llenar. Eso va a hacer que el año 2024 sea un año maravilloso. Hazlo por tu familia. Hazlo por ti mismo. Hazlo por tu Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar conmigo en esta edición de Renacido. Como siempre, si tienes alguna pregunta, envíame un WhatsApp al 22-25-43-30-35. Amén.